0: Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design und Information im Raum. Mein Name ist Christian Lunger, bin Service Designer und Informationsdesigner und auch heute haben wir wieder ein spannendes Gespräch, eins worauf ich mich sehr freue, weil es glaube ich ein sehr guter Austausch wird. Und zwar wird es heute um das Thema Pläne gehen und um das Thema Fußgänger und Fußgängerinnen. Und ich habe eine sehr spannende Gesprächspartnerin am anderen Ende der Leitung und zwar Petra Jens. Sie selber ist Beauftragte für Fußverkehr in der Mobilitätsagentur in Wien und hat schon einige Projekte realisiert und in einigen Projekten gearbeitet, wo Pläne als Teil der Fußgängerinnenstrategie angenommen wurden. Insofern danke vielmals für die Zeit für das Gespräch heute und ich freue mich sehr, Petra Jens. Hallo um, möchten Sie sich noch etwas mehr vorstellen oder um, ist es sozusagen als Profil ausreichend? Sonst würde ich mich direkt gleich in die erste Fachfrage reinstürzen, die mich total brennend interessiert. Ich
1: denke, ich denke das passt schon so.
0: Ausgezeichnet. Ja, dann gehen wir zum Thema Pläne. Um, ich habe mir als Eintrittsfrage vorgestellt, uh, dass wir mal grundsätzlich drüber reden, welche Rolle Pläne bei euch in eurer Mobilitätsstrategie, für die Fußgängerinnen überhaupt spielen. Was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
1: Wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem analogen Produkt, Stadtplan. Eigentlich ganz simpel. Die Aufgabenstellung vor zehn Jahren war, das zu fuß -Gehen als urbane Mobilität in Wien populär zu machen, das Bewusstsein dafür zu heben, den Menschen das zu Fuß gehen als angenehme Freizeitbeschäftigung, aber auch als äh, nützliche Alltagsmobilität näher zu bringen. Oder überhaupt darüber nachzudenken, was es bringt, wenn man im Alltag mehr zu Fuß geht, aber auch, was es an Infrastruktur dafür braucht. Also, so. Wirklich einmal die Basics und das ganz am Anfang zu einer Zeit, wo jeder gesagt hat, zu Fuß gehen, hä, was ist da wert, überhaupt darüber zu reden oder über, darüber nachzudenken. Wir denken ja auch nicht ständig über das Atmen nach und wie das geht und, und warum wir das tun und so ähnlich verhält es sich auch mit dem Zu-Fuß-Gehen. Mhm. Es gab dann eine Schwerpunktkampagne, das Jahr des Zu-Fußgehens, so im Jahr 2015 war das. Und da haben wir als ein Kampagnenelement auch die Wiener Fußwegekarte entwickelt und erstmals aufgelegt. Das war ein Stadtplan, der praktische und auch angenehme Wegeverbindungen aufgewiesen hat. Es war so ein grobes Netz über ganz Wien, aufgrund von verschiedenen Planungsdokumenten, die es schon in der Stadt gegeben hat. Er hatte dann noch ein paar extra Features, zum Beispiel zeigt dieser Stadtplan öffentliche Durchgänge an, also dort, wo ich durch ein Gebäude durchgehen kann oder auch durch einen Park zeigt aber auch an, wo Trinkbrunnen sind oder ganz wichtig auch öffentliche WC-Anlagen. Und es war ein bisschen eine Aufregung. Ich habe schon angemerkt, das Thema ist eher ein bisschen despektierlich äh, rezipiert worden, vor allem auch in den Medien. Und dann war der erste Tag dieser Fußwegekarte, als wir damit rausgegangen sind, eine große Aufregung, ganz negative Medienartikel. Also wer braucht denn eine Fußwegekarte, sowas Dummes? Und die Frau Jens, die vergeudet das sehr viel Steuergeld und überhaupt und außerdem. Und ich war dann etwas geknickt, bin am nächsten Tag ins Büro gegangen und gleich in der Früh hat das Telefon geläutet, am Hörer war. Eine nette ältere Dame und sie hat gesagt, ja, ich habe gelesen, es gibt eine Fußwegekarte, ich würde die gerne bestellen. Und wir haben dann ein paar Takte freundlich geplaudert und ich habe mir gedacht, aha, interessant, es gibt, es gibt auch positive Resonanz. Und das Interessante war, dass dann den ganzen Tag das Telefon geläutet hat und Leute Fußwegekarten bestellt haben und nach zwei Wochen mussten wir nachdrucken, weil die ganze Produktion vergriffen war. Und im Folgejahr war es genauso. Und seither legen wir jedes Jahr eine leicht adaptierte, leicht aktualisierte Fußwegekarte für Wien auf, genauso wie wir das auch fürs Radfahren machen. Also ich kann sagen, analog ist noch nicht tot. Die Menschen lieben es, etwas in der Hand zu haben, etwas, was auch gut ausschaut, was schön aufbereitet ist und was ein bisschen ein... ein auch ein praktischer Begleiter im Alltag ist.
0: Was würden Sie sagen, was waren spezifisch die Erfolgsfaktoren von der Fußgängerinnenkarte, dass die so gut akzeptiert wurde? Ein, ein Thema habe ich schon gehört. das war diese spezifischen Informationen, die man normalerweise auf anderen Stadtplänen nicht findet, nämlich diese Fußgängerinnen-spezifischen Informationen, wie Durchgänge durch Häuser zum Beispiel. Aber gibt es noch andere Erfolgsfaktoren, die Ihnen aufgefallen sind?
1: Also es war das erste Mal, dass wir mit einem Produkt zu Fußgehende angesprochen haben. Die Menschen definieren sich in der Regel nicht als zu Fußgehende Personen. Genauso wenig wie wir uns als Luftatmer definieren. Es gehört einfach zum Menschsein dazu und es ist so, so an sich ja mal nichts Besonderes. Das heißt, das war mal ein bisschen neu, vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich. Die Karte ist gratis verfügbar und ähm, sie sieht auch nett aus. Also mhm. äh, die Leute haben sich gedacht, ja, möchte ich mal haben. Und wir haben auch gesehen, dass es durchaus ein Interesse gibt, etwas über äh, die, den eigenen Wohnort zu erfahren.
2: Mhm.
1: Wegeverbindungen oder auch sich Anregungen zu holen für, für Spaziergänge oder auch für Routen, Das kann ja auch eine Teilstrecke vom Arbeitsweg sein oder so.
0: Mhm. Welche Informationen, würdet ihr sagen, sind besonders wertvoll für die Nutzerinnen auf den Plänen?
1: Was sehr, ja, was sehr beliebt ist, sind Zeitangaben, also wie lange man mit einer durchschnittlichen Gehgeschwindigkeit braucht. Das zeigen wir auf dem großen Plan nicht im Detail an, aber auf einem Übersichtsplan sehr beliebt. So ein U-Bahn-Plan vom U-Bahn-Netz von Wien, wo zwischen den einzelnen Stationen die G-Minuten angegeben sind. Also man sagt damit den Menschen, schau, du musst eigentlich nicht von der U-Bahn-Station Stephansplatz zum Schwedenplatz fahren, die eine Station, das hast du zu Fuß in wenigen Minuten erledigt, bis du unten bist und wieder oben bist und einmal die Kreuzung gequert hast, bist du eigentlich das schon zu Fuß gegangen. Und das ist äh, tatsächlich vielen nicht bewusst. Wir haben vor allem von Studierenden, die äh, erstsemestrig sind, die neu nach Wien gekommen sind und sich dann gerne am U-Bahn-System äh, orientieren. Also für die war das sehr überraschend, dass man ja das auch zu Fuß gehen kann.
0: Das ist spannend, weil das, das, das war ja auch schon ein Ergebnis, das in London auch rausgekommen ist, dass die Leute eigentlich das Gefühl dafür verlieren, uh, wie kurz Fußwege sind. Vor allem durch die U-Bahn-Pläne, die ja anderen uh, um, Usability-Logiken folgen. Und dadurch entsteht nicht dieses Gefühl, wie nah das eigentlich aneinander liegt. Gerade in Wien finde ich auch, dass das Beispiel, das Sie genannt haben, ist eines dieser wirklichen Beispiele, wo man eigentlich wesentlich mehr Erlebnisse hat, in derselben Zeit, als wenn man jetzt mit der U-Bahn diese eine Station fährt. Und ähm, gibt's, ähm, wurde, wurde das Projekt äh, evaluiert, also gibt es Erkenntnisse, was von Seiten der Nutzer und Nutzerinnen, äh, als, als, ähm, also wie das aufgenommen wurde, hat man da was gemacht?
1: Wir haben in den ersten Jahren äh, immer wieder Rückmeldungen bekommen, konnten auch kleine Fehler ausbessern. wenn wer gesagt hat, hat diese, diese Verbindung diese war gar nicht gut und dort geht es viel besser. Das hat sich aber dann gelegt, Ich meine, wir machen es ja jetzt auch schon ziemlich lang. Der Umstand, dass sie nach wie vor sehr stark nachgefragt wird, bestätigt uns eigentlich, dass es ein, ein gutes Tool ist für Fußverkehrsmarketing. Es ist auch immer so, dass man auf den redaktionellen Seiten dieses Planes dann auch Informationen unterbringt, die, die fürs ganze Jahr relevant sind oder auf weitere Services verweisen kann, wie mhm. zum Beispiel, also wir haben auch sowas wie einen Online-Spaziergang-Kalender, wo man Veranstaltungen findet, die im Gehen stattfinden. Wir haben online auch eine umfassende Routensammlung, wo man verschiedene Vorschläge findet, wo man in Wien gut spazieren gehen kann oder auch Rad fahren kann. Auch weitere Informationen äh, zu barrierefreien Routen etc. Et Wir haben für bei Familien und Kindern sehr beliebt die sogenannten Ketzelrallys. Also für jeden der 23 Wiener Bezirke gibt es eine Art Schnitzeljagd, aufbereitet in kleinen Heftchen. Das können Schulklassen machen, das können aber zum Beispiel auch Eltern mit ihren Kindern machen. Und witzig, es ist sehr beliebt als Programm für Kindergeburtstage. Also, wir sehen manchmal einzelne Mütter oder Väter mit einem Schippel Kindern mit unseren Kletzelrallis durch die Stadt gehen und das ist eine. eine Beliebte pädagogisch wertvolle Beschäftigung für Kindergeburtstage.
0: Das heißt, die, Fußgänger, die Fußgängerkarte, die gibt sozusagen Print, aber es gibt auch ein entsprechendes Online-Service dazu, das ebenfalls genutzt wird.
1: Es gibt eine ganze Online-Welt, Wien zu Fuß, At hm. dort findet man alle möglichen auch Serviceprodukte. Wir haben den Plan selber online nicht angeboten. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass man sich mit einem Handy zum Beispiel anders orientiert, braucht man eine Navigations-App und die gibt es ja. Also Es gibt ja zahlreiche Navigations-Apps und was wir aber gemacht haben, war überhaupt einmal die, die Daten, die fußgängerrelevant sind, so aufzubereiten, dass sie auch von solchen Apps genutzt werden können. Ich habe vorhin schon die öffentlichen Durchgänge angesprochen, die waren vor zehn Jahren nicht erfasst diesmäßig. Also es war ein disloziertes Wissen, das ist zusammengetragen worden, das ist entsprechend äh, aufbereitet worden, wird auch kontinuierlich aktualisiert und in die VAO, das ist die Verkehrsauskunft Österreichs, eine große Verkehrsgrafendatenbank eingespeist. Das heißt, jeder, jedes Fußgänger-Routing kann jetzt auf diese Informationen zurückgreifen und mit dieser Grundlagenarbeit konnten wir die Algorithmen fürs Fußgänger-Routing verbessern. Mhm. Das also fußgänger -Routing. zu analog und digital. Wir haben auch eine App zum mhm. zu Fuß gehen, aber das ist keine Routing-App. Das ist eine schrittezähler app ah, okay. mit der man seine Schritte zählen kann und die dadurch auch es ermöglicht, dass man sich mit anderen zu Fuß gehenden misst. Man kann sich auch selber Challenges setzen und man kann sich regelmäßig für seine seine geleisteten Schritte belohnen lassen. Also es gibt immer wieder kleine Goodies, die man sich mit dieser App dann abholen kann.
0: Die kann man nur in Wien verwenden oder kann man die österreichweit verwenden?
1: Die kann man auf der ganzen Welt verwenden, ah. aber das Einlösen der Goodies, das geht das dann geht nur, nur in Wien beziehungsweise bei unseren Partnern.
0: Das ist, äh, wie heißt die App? Weil das sind, genauso wie die, äh, vielleicht ein guter Hinweis zwischendrin, die Links, die jetzt genannt werden und auch ähm, die App, den, den Link zur App, den werden wir in die äh, Fußnoten hineingeben. Das heißt, da kann man dann draufklicken. Äh, wie heißt die App, wenn man sie suchen will?
1: Die heißt genauso wie die Website Wien zu Fuß.
0: Wien zu Fuß. Unter
1: Wien zu Fuß findet man alle diese genannten Produkte.
0: Ausgezeichnet, danke. Jetzt, ähm, wir haben uns ja kennengelernt, auf der Walkspace, der Fußgängerinnenkonferenz und äh, dort war ein Vortrag, der hat mich so fasziniert über dieses spezifische Projekt, äh, die, die Fußgängerkarte äh, am Lido und jetzt wollte ich ganz kurz über dieses Projekt sprechen, weil das hat mich eigentlich, das hat mich so richtig begeistert für die Arbeit, die ihr mit Plänen macht, ähm, Vielleicht, dass wir kurz erklären, worum es geht bei dem Projekt und was dort eure Learnings waren. Auch vor allem dieses Thema mit den Vögeln, das man dann rausgefunden hat, dass da so Spezialinteressen gibt. Das war was, das, das hat mich so fasziniert, weil man merkt, dass Menschen so viele unterschiedliche Interessen haben und, und wie man eigentlich dann auch damit umgehen kann. Kann man damit umgehen? Wie geht man damit um, solche Interessen auch abzudecken?
1: Ja, also, Karten kann man nicht nur machen und sie dann der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Man kann den Entstehungsprozess einer Karte auch in einen partizipativen Prozess einbauen. Und so wie wir vor zehn Jahren bekommen haben, in Wien überhaupt ein Bewusstsein für den Wert des Zu-Fußgehens zu schaffen, arbeiten wir seit 2021 in einer bestimmten Region von Wien, auch daran, speziell in diesem großen Gebiet, das eigentlich sehr autozentriert ist, wo die Wege sehr weit sind, hier dasselbe zu tun. Und da konnten wir auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen. Der erste Schritt war mal, ein Netzwerk zu gründen von like-minded Personen, die man mit dem Zu-Fuß-Gehen ansprechen kann, die sich, die sich auch bereit erklärt haben, da über einen längeren Zeitraum auch regelmäßig ein bisschen Zeit zu investieren. Und als erstes gemeinsames Projekt haben wir eine spezielle Fußwegekarte für die Gegend links der Donau, genannt Lido, gemacht. Das sind die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt die liegen nördlich der Donau und die werden von den Wienern etwas abschätzig als Transdanubien bezeichnet. Also in der, der Römerzeit verlief da der Limes und nördlich der Donau, das war nicht mehr die zivilisierte Welt und das zieht sich bis heute ein bisschen durch. Also Transdanubien ist für die zistanubischen Wiener schon so nicht mehr ganz, Wien.
0: Das ist der andere Begriff, oder? Zisternubisch, Okay.
1: <lacht> Und es war eine Aufgabe, diese riesige Gegend äh, positiv mit einem positiven Begriff zu verknüpfen. Und so ist man auf Lido gekommen, links der Donau. Lido, das erinnert an den Strand von Venedig. Und es gibt in Lido auch ganz viel Wasser und viel Freizeitgegenden, die auch sehr angenehm und idyllisch sind und die von allen Wienerinnen und Wienern auch gerne aufgesucht werden. Also ich meine die Donauinsel, die alte Donau, aber genauso den Machfeldkanal oder das Müllwasser oder die Lobau. Also diese Gegend ist sehr wasserdurchzogen und das ist ein Spezifikum mhm. von Floridsdorf und Donaustadt. Ich war mir nicht so sicher, ob das aufgehen wird am Anfang. Lido, ja, warum jetzt auf einmal? Aber von Anfang an hat der, der, dieser Begriff Lido geht oder links der Donau geht was weiter gezogen. Und das hat sich sehr schnell herumgesprochen. Zurückzukommen auf die Karte, es war eben das erste Vorhaben in diesem Prozess, gemeinsam mit der Bevölkerung eine Fußwegekarte zu erstellen. Und dann hat man schon ganz, eine konkrete Handlungsaufforderung, nämlich nenne mir deine liebsten Spazierwege in deiner Wohngegend. Mhm. Parallel dazu haben wir auch qualitative Interviews gemacht und ausgewählte Personen aus allen Bezirksteilen dieser großen Region zu ihrer Einstellung befragt. Warum gehen sie gerne zu Fuß? Was motiviert sie zum Zu-Fuß-Gehen? Was sind Hinderungsfaktoren? Und alle diese Informationen sind dann eingeflossen in die Erstellung dieser Lido-Fußwegekarte.
0: Das heißt, es ist eine Karte von den Menschen vor Ort für die Menschen vor Ort. Kann man das so sagen?
1: Genau. Also natürlich haben auch Professionalisten damit gearbeitet. Natürlich sind auch viele Datengrundlagen, die schon vorhanden waren, da eingeflossen. Aber es sind schon auch so spezielle Tipps der Menschen vor Ort. Mhm.
0: Wie ist diese Karte angekommen?
1: Die ist auch sehr gut angenommen worden. Wir waren damit dann den, im folgenden Jahr über, die, über den Sommer vielen Straßenfesten, auch in, in Einkaufszentren und so weiter. Also die wird genauso gerne genommen wie die Wiener Fußwegekarte.
0: Mhm. Gibt es eigentlich Erfahrungen zu dem demografischen Verhältnis? Wer nimmt gerne Printkarten? Wer greift vielleicht lieber auf digital zurück? Habt ihr da viele Erkenntnisse sammeln können im Verlauf der Jahre?
1: Hm. Es nimmt generell ein bisschen ab. Also es stimmt, wir sehen das auch beim Radfahren. Die Leute, vor allem jüngere Leute, orientieren sich, dann zunehmend äh, über, über digitale Produkte. Aber die analoge Karte wird trotzdem gerne genommen. Manche Leute hängen sie sich dann auch zu Hause an die Wand, um so einen Überblick zu haben. Also es ist auch ein bisschen ein Schmuckstück. Man könnte nicht sagen, dass es ein Entweder-Oder ist, sondern es sind eben verschiedene Medien, die parallel verwendet werden. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass junge Menschen, also Kinder und alte Menschen, einen etwas höheren Anteil des zu fuß an ihrer Gesamtmobilität aufweisen. Wobei man seit einigen Jahren beobachten muss, dass bei den älteren Menschen, also 60 plus, der Anteil des zu fuß sinkt. Und sie fahren zunehmend Auto. Das ist eine äh, sehr bedauerliche Entwicklung.
0: Also nicht öffentlicher Verkehr, sondern Auto.
1: Das Autofahren nimmt bei der älteren Generation zu. Also Menschen, die heute 60 plus sind oder 70, fahren mehr Auto als dieselbe Alterskohorte noch vor fünf bis zehn Jahren. Mhm. Während bei jüngeren Menschen und jetzt auch bei den Menschen in der Mitte des Lebens der Anteil des Zu-Fuß-Gehens steigt. Und äh, also bei allen Menschen, die jünger als 60 sind, nimmt der Anteil des Autofahrens ab. Aber derzeit ist es noch so, dass die ältere Generation mit ihrem Verkehrsverhalten die Einsparungen beim Autofahren kompensieren. Im Gesamtmodal-Split bleiben wir beim Autofahren nahezu gleich. Also sind wir jetzt so bei 26 Prozent.
0: Vielleicht als äh, Abschlussfrage zum inhaltlichen Thema. Ähm, okay. Was wäre eure Empfehlung, wenn wer anderer ein Planprojekt angeht, um Fußgängerwege zu dokumentieren, um das äh, fürs zu Fuß gehen zu motivieren? Was wären so die Top 3 Tipps aus eurer Sicht, worauf man schauen sollte?
1: Mhm. Also wenn man überhaupt anfangen möchte, Bewusstsein fürs Zu-Fuß-Gehen zu schaffen, braucht man auf der einen Seite den kritischen Blick für die Schwächen des Fußwegenetzes. Man braucht Menschen, die sich auch damit auseinandersetzen und dann auch das Artikulieren, was sie gern besser hätten. Das ist ganz wichtig. Aber meine Empfehlung ist, es dabei nicht zu belassen, sondern gleichzeitig auch auf die Potenziale äh, oder auf die, auf die Ressourcen hinzuweisen, auf das hinzuweisen, was schon vorhanden ist. Man mhm. erreicht damit ganz andere Gruppen und man erreicht aber eine große Zustimmung. Menschen mhm. gehen eh gern zu Fuß dort, was schön ist. Und wenn man ihnen dann sagt, hey, schau, dort ist schön und ich mache das auch und ich mache das gern, dann wird man auch, Menschen motivieren, mitzumachen. Also, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die man nicht vermischen sollte. Das mhm. eine ist die Motivation zum zu Fuß gehen und das andere ist die Arbeit an der infrastrukturellen Verbesserung. Mhm. Und diese zwei Dinge sind gleich wichtig und sie sprechen unterschiedliche Menschen an. Mhm. Und so eine Karte dient der Motivation.
2: Mhm.
1: Wichtig ist es, Sie gut aufzubereiten. Sie sollte ein ansprechendes Design haben, damit okay. sie dann auch gerne genommen wird. Sie sollte aufzeigen, was die regionalen Besonderheiten sind, was wichtige Verbindungen sind zu Verkehrsknotenpunkten, zu Grünanlagen oder sonstigen wichtigen Zentren in der Gemeinde. Gut ist es, wenn man Zeitangaben macht. Mhm. Muss nicht für jede Wegstrecke sein, auch vielleicht für die wichtigsten. Und dann so Features wie öffentliche WC-Anlagen oder wo finde ich ein Postamt? Wo kann man sich auch hinsetzen? Und dann sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also, das ist von. Es reicht von, wo habe ich eine schöne Aussicht bis, äh, wo kann ich dann auch baden gehen oder wo kann ich äh, besonders seltene Vögel beobachten.
0: Das ist super. Danke vielmals für echt vertiefenden Einblick. Ähm, wir nähern uns den beiden Abschlussfragen, die ich immer frage. Ähm, das ist, was wäre ein Lesetipp? von Ihnen für die Hörer und Hörerinnen.
1: Die Website WienZuFuß.at und ich hoffe, es ist dann für jede und jeden etwas Interessantes dabei.
0: Ausgezeichnet wird auf jeden Fall. Die Website wird auf jeden Fall in den Shownotes ähm, untergebracht. Also ich gebe den Link dazu. <lacht> Damit kommt das Lachen. Die letzte Frage ist immer das Lachen bei mir. Äh, worüber haben Sie zuletzt herzhaft gelacht?
1: Worüber habe ich zuletzt herzhaft gelacht? Hm. Meine Güte, da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Ich glaube, ich glaube, es war ein Gedicht von meiner Tante. Es hat mit dem Zu-Fuß-Gehen gar nichts zu tun. Ich habe eine Tante, die sehr lustige Gedichte schreibt. Und über eines habe ich dann neulich sehr gelacht.
0: Ja, super. Ich finde, Lachen ist so wichtig im Leben. Ähm, daher habe ich mir ausbedungen mit mir selber, dass das immer meine letzte Frage ist. Ähm, ja, für all jene, die wie immer Anregungen, Wünsche haben, es gibt unsere E-Mail-Adresse podcast@podcast@geraundt.com at at und ich bedanke mich herzlich für die Zeit, Frau Jens. Danke vielmals für den Insight äh, in ihrer Bemühn. Das Fuß, das Fußgehen motivierender, spannender. Erlebnisreicher zu machen. Und danke für Ihre Zeit, fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.